0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiritus von Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ähm, ja, da es letzte Woche so gut gelaufen ist und ähm, ich ehrlich gesagt kein Thema, <lacht> kein, weder ein Thema, zumindest ein besonderes Thema, noch irgendeinen Gast am Start hatte die Woche, habe ich mir gedacht, komm, es sind eh einige Fragen vom letzten Mal übrig geblieben und es sind noch einige Fragen neu dazugekommen, deswegen wird es Zeit für eine weitere FAQ-Folge. Uh, oh, Entschuldigung. Ähm, was wollte ich sagen? Ah, ja. Die letzten Folgen sind ja ganz gut angekommen. Und äh, am Ende des Tages bietet es ja auch mehr Wert. Also würde ich sagen, geht es heute weiter mit einer lockeren Fragerunde. Beziehungsweise ich habe mir ein paar Fragen aus meinen instagram FAQs rausgesucht. Die, ist, äh, ja, die ich, glaube ich, hier besser beantworten kann als mit ein paar Zeilen auf Instagram. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich nachdem ich dich darauf aufmerksam gemacht habe, weil ich habe schon gesehen, vor allem auf Spotify, irgendwelche Hater, wahrscheinlich Feministen oder so, haben angefangen, mir schlechte Bewertungen zu geben. Zumindest sind wir von einer 4,0 runtergerutscht auf einer 3,7. Also, falls ihr diesen Podcast noch nicht mit 4 oder 5 Punkten, keine Ahnung, was die volle Punktzahl ist, bewertet habt, dann bitte haut mal eine Bewertung raus. Allein das ist schon Unterstützung genug, falls ihr irgendwie sonst, äh, ja, keinen Bock habt, mich anders zu unterstützen. Ansonsten denkt dran, unten in der Beschreibung findet ihr, falls ihr doch sagt, hey, wir würden dich auch gerne finanziell unterstützen, einen Link für kleine Spenden hier und da. Oder natürlich selbstverständlich, wer ein Coaching braucht, kann unten unter den Link die entsprechenden Infos finden oder mir halt persönlich schreiben. Wie dem auch sei, starten wir mit dem FAQ. Ich werde wieder unten in der Beschreibung, die einzelnen Themen auflisten und weil es letztes Mal so gut geklappt hat, bekommt ihr auch wieder die Timeline, also die, die, den Zeitstempel, damit ihr zu den entsprechenden Themen hin und her switchen könnt, falls ihr jetzt sagt, irgendwie Thema A oder B interessiert mich nicht und ich möchte gleich zu dem Thema kommen, was mich interessiert. Also, auf geht's. Wir beginnen mit der ersten Frage und dabei geht es um ein kleines Problem, was mir eine junge Dame auf Instagram geschrieben hat. Sie schreibt, ich vergeben, er wusste, worauf er sich einlässt. Öfter getroffen, außer Wahnsinnsküsse, nichts passiert. Was sind denn bitte so Wahnsinnsküsse? <lacht> Aber okay. <lacht> Habt ihr euch fast aufgefressen auf offener Straße oder wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Danach distanzierte er sich immer mehr. Kaum gemeldet und dann zum Ende meinte er, er sei blockiert. Du gehst mal, also ich gehe mal davon aus, dass du meinst, er sei blockiert, dass er von sich aus. Ähm, ja, nicht mehr weitermachen möchte. Und nicht, dass du ihn blockiert hast. Weil so hatte ich es zuerst gelesen und dachte mir so, hä, hey, was, das gibt überhaupt keinen Sinn. Aber ich glaube, jetzt meinst du, also jetzt verstehe ich es eher, dass er blockiert ist, quasi weiterzumachen. Weil dann gibt, ergibt auch der nächste Satz Sinn, der heißt, seit zwei Wochen kein Kontakt mehr. Wie soll ich das deuten? Wurde ich verarscht? Oder was kann dort noch dahinter stecken? Ich hoffe, du hast einen Tipp für mich. Okay. Erstmal eine Sache. Ich habe des Öfteren schon bemerkt, das ähm, natürlich meistens von Frauen, aber es liegt auch daran, weil wir mehr Frauen als Männer schreiben, dass immer wieder in gewissen Szenarien dieser Satz fällt, hey, der verarscht mich doch. Oder hey, wurde ich hier verarscht? Schaut mal, als allererstes, damit du überhaupt verarscht werden kannst, ne, also damit du den anderen so hinstellst, dass er dich verarscht hat, muss er explizit etwas tun gesagt oder versprochen haben und dann was anderes gemacht haben. Als einfaches Beispiel, du verkaufst ein Fahrrad, jemand kommt und sagt, hey, ich gebe dir 500 Euro dafür. Du gibst ihm das Fahrrad, er fährt damit weg und du siehst nie wieder dein Geld oder du siehst ihn nie wieder. Dann wurdest du verarscht. Wenn er aber nichts sagt und sagt, hey, ich hätte gerne das Fahrrad und du sagst, ja klar, nimm es. Oder ich würde es dir gerne abkaufen und du sagst, ja, nimm das Fahrrad und er fährt damit weg, dann hat er dich nicht wirklich verarscht. Ist ein blödes Beispiel. Ich tue das mal hierhin ähm, zu, zu, mit dem Beispiel ähm, auffassen, aufnehmen. Ach, ihr wisst schon. Mir fällt immer das ich, ich vergesse immer das Wort. Na, egal. Äh, ja, ihr wisst ja, Deutsch ist ja nicht so mein Ding. <lacht> okay, pass auf. Wenn er explizit gesagt hat, hey, du, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich seinen Namen nennen soll, ist auch egal, nachdem er dich getroffen hat oder nachdem du ihn das erste Mal getroffen hast. Hey, ähm, ich finde dich toll, ich würde dich gerne öfters treffen, ich kann mir sogar mit dir mehr vorstellen, was blödsinnig wäre, weil du ja schon vergeben bist, aber egal. Also wenn er irgendwas in der Richtung explizit gesagt hat und dann auf einmal sich nicht mehr meldet oder sagt, nee, ich habe jetzt doch keinen Bock und dann er weg ist, dann könnte man sagen, okay, dass er dich verarscht hat. Könnte man. Man könnte aber auch theoretisch sagen: Naja, gut, er wusste nicht, wo was er sich einlässt und dann hat er seine Meinung geändert. So. Aber in diesem Szenario könnte man sagen: Ja, gut, okay, da hat mich irgendwie jemand verarscht. Das Problem ist halt, um dich zu verarschen, müsste er halt von dir irgendwas bekommen haben und zwar etwas sehr Wertvolles. Das hat er nämlich nicht. Und es wäre nämlich die Sexualität. Wenn der Mann das Wertvollste von der Frau bekommt, das ist ihre Sexualität, dann hätte man in diesem Szenario sagen können, ja gut, okay, er hat das bekommen, was er wollte, das ist das Wichtigste nämlich für den Mann, der Sex, und dann hat er sich, hat er sich äh, hat er seine Meinung geändert. Dann könnte man sagen, hey, okay, irgendwie hört sich das nach Verarsche an. So. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass er das nicht gesagt hat und vor allem es ist es ja auch nichts gelaufen. Und dass er sagt, er sei jetzt blockiert, ist doch eine Antwort auf deine Frage. Also im Endeffekt sagt er dir, er lernt dich kennen, du bist vergeben. Das ist halt schon sehr speziell. Das ist schwierig. Es gibt halt Menschen, die haben keinen Bock drauf. Die haben vielleicht Angst vor Konsequenzen, die vielleicht folgen könnten. etc. Oder die haben vielleicht aus moralischer Sicht ein schlechtes Gewissen. Vielleicht danach. Oder haben sich noch nie das überlegt und bekommen danach ein schlechtes Gewissen. Lange Rede, kurzer Sinn. Er lernt dich kennen, du bist vergeben, ihr trefft euch, er hat mit dir keinen Sex. Ich weiß nicht, wie oft ihr euch jetzt getroffen habt, aber das ist immer schon ein, ein, ein Warnsignal. Also ein Mann, der keinen Sex möchte, das ist schon sehr komisch. Ne? Meistens ist es immer ein Signal, dass der Typ dich gar nicht wirklich sexuell attraktiv findet. In den meisten Fällen ist es immer so oder ja, natürlich, es kann natürlich auch sein, dass er irgendwas zu verbergen hat, also keine Ahnung, ich würde jetzt eher sagen, so vielleicht hat er so ein kleines Ding, ne äh, wie, mein, äh, wie mein Sportlehrer immer früher in der Schule gesagt hat, ey Junge, kleine Pimmel oder was? <lacht> <So>. <lacht> der kam aus Bulgarien. <lacht> Fünfte, sechste Klasse übrigens. <lacht> ey, was los mit dir, kleine Pimmel oder was? <lacht> so. Ja, früher, da hatte man, da, da, da wurden noch Männer anständig erzogen. Wie dem auch sei. Ich will jetzt nicht ablenken. Ähm, aber ansonsten sage ich immer, wenn ein Mann den Sex mit dir meidet, also sich nicht weiterhin mit dir treffen möchte, um wenigstens Sex zu haben in Form von einer F, dann kannst du immer als Frau davon ausgehen, dass du, dass du halt quasi, ähm, ja, ich, mir fällt leider nichts. Nichts ein, wie man das Ganze irgendwie positiv äh, ausdrücken könnte. Lange Rede, kurzer Sinn, er findet dich null attraktiv, okay? So, Das muss jetzt nicht hier heißen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er mit dir was angefangen hat und dann hat er wahrscheinlich Gewissensbisse bekommen oder sich gedacht, ah, vielleicht ist es keine gute Kombi, wenn ich mich auf eine vergebene Frau einlasse, weil wer weiß, was da für Probleme entstehen könnten und da habe ich keinen Bock drauf. Oder, oder, natürlich kann es auch sein, dass er vielleicht in der Zeit jemand anderes kennengelernt hat und sich gedacht hat, na, lieber mit der anderen weitermachen, weil hier vergeben, ich weiß nicht, wie ich das handeln soll. Lange Rede, kurzer Sinn, er hat dich nicht verarscht, okay? Also du brauchst nicht in irgendeine so negative Richtung zu denken. Du sagst ja selber, er sagt, er ist blockiert. Also warum, warum, warum glaubst du ihm das nicht, also warum muss jetzt irgendwas dahinter stecken? Im Übrigen, nochmal, du hast ihm nichts gegeben. Du, also du hast ihm nicht irgendwas gegeben, wo du sagen kannst, boah, der hat jetzt von mir irgendwas genommen, was, was wichtig ist und wertvoll ist und auf einmal ist er weg. Hat er nicht. Und jetzt sag nicht küssen oder ein bisschen deine Zeit. Das ist Blödsinn. So, also er sagt, er ist blockiert und das ist die Antwort drauf. Da ist nicht mehr dahinter. Und da muss auch nicht mehr dahinter sein um so etwas zu beenden. Vielleicht für dich nicht, weil du sagst, ja gut, für mich ist es kein Grund, ne, weil, welche Gründe auch immer. So, für mich zum Beispiel wäre es auch kein Grund, ne, weil für mich ist es kein Hindernis. Aber es gibt halt andere, die haben damit ein Problem oder können nicht damit umgehen oder sonst irgendwas. Und das musst du ihm halt abkaufen. Und da gibt es nichts irgendwie anderes zu deuten. Das Problem ist halt, du die du auf der anderen Seite bist und dann wahrscheinlich äh, diese rosarote Brille anhast und du ihn vielleicht auch super toll fandest und anziehend und mehr wolltest und, 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 und ähm, irgendwie so eine Zukunft gesehen hast, wo, der, wo ihr jetzt zusammen eine F-Plus habt oder was, was, was auch immer, ist natürlich klar, dass du das, das, was eigentlich eindeutig ist und was klar vor dir steht, du es halt nicht siehst, weil du es nicht glauben kannst. Weil du nicht glauben kannst, dass so eine Kleinigkeit, zumindest in deinen Augen Kleinigkeit, dafür sorgt, dass er halt einfach kein Interesse mehr hat. Aber meistens ist es genau das. Es ist nichts Schlimmes. Es steckt da nicht irgendwas dahinter, Böses, mutwillig Böses oder irgendwas, was er dir nicht sagen möchte. Warum kannst du nicht einfach das so hinnehmen? Das wäre jetzt so meine nächste Frage. Warum muss irgendwas Extremes dahinter stecken? Es ist meistens das Simpelste. Man redet es sich, wie gesagt, nochmal selbst ein, weil man natürlich komplett fixiert ist und man will nicht glauben, dass so Kleinigkeiten dafür sorgen können, dass der andere einfach kein Interesse mehr hat oder zumindest Abstand nimmt. Und das ist das, was meistens dahinter steckt und nicht etwas Böses. Ne? Denn allein schon diese, diese Frage, oh hey, hat er mich verarscht oder verarscht mich da gerade jemand, heißt ja, dass du einem anderen etwas Böses unterstellst und nicht glauben kannst, dass eigentlich was ganz Simples ist. Und das ist das, wo ich denke, was dahinter steckt. Ne? Nochmal, er hat dich getroffen, da lief was. Er hatte wahrscheinlich eh schon vorher so ein bisschen Gewissensbisse und dann hatte er sich gedacht, ah, na, vielleicht na, doch nicht so gut. Fertig aus. So, heißt es natürlich, dass, wenn er am von Anfang an gedacht hätte, du bist seine Traumfrau, jetzt nenne ich es einfach mal so, dass er vielleicht keine Gewissensbisse gehabt hätte und er vielleicht nicht oder er, und er selber dann nicht irgendwann blockiert wäre und das Ding vielleicht weitergelaufen wäre. Kann sein, ja, natürlich. Kann also sein, dass sein, dass sein Interesse mittelmäßig war und er sich danach gedacht hat, naja gut, vielleicht ist, ist es die ganze Mühe einfach nicht wert, weil es am Ende mir mehr Stress wahrscheinlich bereiten wird als Freude. Aber so oder so, dein Gegenüber sagt zu dir, hey, ich habe kein Interesse mehr und fertig. Und das müsst ihr, ihr müsst lernen, das hinzunehmen und nicht zu versuchen, irgendwelche Gründe zu finden, warum das so ist. Weil am Ende des Tages, ich sag's nochmal, es ist irrelevant, es spielt doch keine Rolle, warum der Gegenüber kein Interesse hat. Denn hinter dem Gleichheitszeichen steht, es ist vorbei ob er blockiert ist, ob er eine andere gefunden hat, ob er äh, keinen Bock mehr auf dich hat, ob, ob er dich von Anfang an scheiße fand oder null Interesse hatte oder nur geil war oder es ist doch scheißegal. Es ändert nichts. Ne? Außer vielleicht, dass du dann, dass du die Verantwortung von dir wegnimmst, sie auf den anderen projizierst und sagst, oh, der ist böse. Seine Schuld, deswegen ist das Ganze... Äh, kaputt gegangen. Und weil ich, und, und, und diesen Hass, oder die, diese Wut, die ich in mir habe, projiziere ich auf ihn und sage, er ist der Böse. Ja, Mann, ich bin drauf reingefallen. Ne? Und deswegen. Aber nein. Manchmal funktioniert es halt nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann ist es halt einfach so und es ist fertig. Im Übrigen, in diesem Beispiel würde ich sogar sagen, sei doch froh, dass du nicht mit ihm geschlafen hast und er danach halt diese Nummer abgezogen hat. Oder diese Gewissensbiss hatte. Ne? Also Nummer, klingt jetzt auch wieder so, als ob er es absichtlich gemacht hat. Aber. Als ob, ähm, nach dem Motto, äh, ähm, ja, und sei, und sei froh, dass die Gewissensbisse quasi nicht danach gekommen sind. Ne, das wäre wahrscheinlich noch, in meinen Augen, sogar noch ein bisschen schlimmer. Aber gut, so, das zu der Frage. Weiter geht's. Wie kann ich als Mann einer Frau signalisieren, dass ich in Richtung Beziehung gehen möchte, ohne intim zu werden? Okay, ich habe, glaube ich, diese Frage auch äh, mit ein paar Sätzen beantwortet, aber ich habe sie extra nochmal mit reingenommen weil ich hier dazu noch mal ein paar Sachen sagen möchte. Also, als aller, aller, allererstes, gar nicht. Ein Mann ist nicht dazu da und signalisiert nicht, dass er in Richtung Beziehung gehen möchte. Und schon gar nicht, wenn noch nichts gelaufen ist beziehungsweise nicht das Ganze über einige Monate hinweg schon läuft. Warum nicht? Ganz einfach. Der Mann ist nicht das bindende Geschlecht, der Mann ist das verführende Geschlecht. Das heißt, der Mann, die einzige Aufgabe des Mannes ist, die Frau zu verführen, also quasi mit ihr Sex zu haben. Denkt dran, die Biologie des Mannes, die Rolle, die ihm die Natur gegeben hat, mit vielen Frauen zu schlafen, nicht Frauen zu treffen und mit ihnen eine Bindung einzugehen. Bindung braucht nur die Frau als das vulnerable Geschlecht, ne? weil sie schwanger werden kann und dann steht sie alleine da und das geht nicht, weil sie der naturhilflos ausgeliefert ist. Also entsprechend sucht sie immer nach Bindung. Das ist auch der Grund, warum über 90% aller Frauen, die du kennenlernen wirst, die was mit dir anfangen werden, auch früher oder später eine Beziehung mit dir haben möchten. Weil sie das nicht trennen können, dieses F-Plus, One-Night-Stand etc. Sie können sich antrainieren, aber das hat wiederum negative Konsequenzen für sie. Wie ich ja schon in dem Live, was ich letztens auf YouTube gemacht habe, bitte schaut es euch an, warum die Vergangenheit einer Frau eine große Rolle spielt und da habe ich alle Fragen, alle Fakten zu dieser Thematik ähm, erklärt und aufgezeigt, warum die Vergangenheit der Frau sehr problematisch ist, also sprich, wenn eine Frau mit vielen Männern schläft oder sie an dem Punkt gekommen ist, wo sie zwischen f und Beziehung unterscheiden kann, was sie im Übrigen nicht kann, sie kann dann nur noch f oder One-Night-Stands haben. Wie dem auch sei Das heißt also die Natur der Frau ist es zu binden deswegen heißt auch der Mann verführt, verführt die Frau bindet. Wenn also okay wenn die Natur oder besser gesagt die Frau weiß instinktiv der Mann ist nicht dazu da um zu binden, dann wirkt auch automatisch der Mann der versucht, schnellstmöglich die Frauen in eine Beziehung zu ziehen oder, sie, oder das signalisiert, für die Frau unattraktiv. Das ist auch der Grund, warum Frauen, die Männer kennenlernen und die sofort, schon meistens beim ersten Date, Signale raushauen, dass sie mit dieser Frau gerne sofort eine Beziehung eingehen würden und sich mit ihr eine Zukunft vorstellen können und auch alles dafür tun und sich auch so verhalten, die Frauen schreiend weglaufen. Genau aus diesem Grund, weil ihr Instinkt, den sie haben, sich sagt, das ist kein Mann. Das ist kein qualitativer Mann, der von A nach B nach C nach D hüpft. Also, was macht er? Um dieses Hüpfen, also quasi um seinen unlimitierten Zugang zu Sex zu garantieren, will er mich sofort in eine Beziehung reinziehen, weil andere Frauen kriegt er nicht. Also, warum soll ich den haben, den keine andere haben will? Lauf um dein Leben. Sonst würde er das nicht machen. Sonst würde er das tun, was ein Mann tut. Und ich müsste ihn dann in die Beziehung binden. Ich müsste ihn dazu, ihn dazu bringen, dass er bleibt. Mit den Fähigkeiten, die ich als Frau besitze. Okay, damit ihr das versteht, dass ich mir das nicht aus dem Hut zaubere und sage, ja, jeder Mann bindet und bla bla bla. Sondern das ist die, die, das, was logisch dahinter steckt. Das heißt also, als Mann ist es schon mal ein riesiger Mindset-Fehler, auch nur annähernd an Beziehung zu denken, wenn du eine Frau kennenlernst. Warum nicht? Weil diese sich erstmal dafür qualifizieren muss. Hatten wir schon in der in den letzten Podcast-Folge. Und das weiß auch eine Frau. Auch ein super Satz, den ich oft gehört habe. Warum gibt sich dieser Typ so viel Mühe, wenn er mich doch gar nicht kennt? Wenn ich noch nichts für ihn getan habe. Und dann rennen sie wieder weg. Ne? Weil, sie halt, weil das unattraktiv wirkt. Das wirkt bedürftig. Und deswegen ist es immer eine Red Flag, wenn ein Mann, beziehungsweise sogar nicht nur Red Flag, sondern unattraktiv für die Frau, wenn ein Mann versucht, schnellstmöglich zu binden. Der Mann verführt nur. Und deswegen ist allein schon dieser Gedanke, wie kann ich einer Frau signalisieren, dass, du, dass ich eine Beziehung will, ne schon mal ein Gedanke, den du, beiseite schieben solltest, weil damit signalisierst du auch, renn um dein Leben. Und das wird sie auch definitiv machen. Das heißt, du als Mann, wenn du Frauen kennenlernst, ist Beziehung das Letzte, was du von ihr haben möchtest. Weil Beziehung, also quasi Exklusivität, muss sie sich verdienen, wie ich ja schon letztes Mal gesagt habe. Durch Verfügbarkeit, Kooperationsfähigkeit und Loyalität. Und erst, wenn sie sich das über Wochen hinweg verdient hat, und das kann man sich nur über Wochen hinweg verdienen, kannst du, und sie dann kommt und auch noch sagt, hey, du pass auf, es funktioniert super zwischen uns, wie sieht's aus, ich möchte Exklusivität haben, ich möchte, dass ich deine Einzige bin, dann hockst du dich hin und überlegst dir, ob diese Frau, ob du diese Frau zu deiner Freundin machen willst oder nicht. Vorher jeglicher Gedanke, der auch nur annähernd in die Richtung geht, zeigt, dass du alternativlos bist und bedürftig. Und dein Problem ist nicht, wie signalisierst du der Frau, dass du in Richtung Beziehung gehen möchtest, sondern dein Problem ist, dass du unattraktiv für alle anderen Frauen bist und daran solltest du arbeiten. Das heißt also, Alternativen schaffen, Optionen schaffen und das tust du nur, indem du dich auf dich konzentrierst, und entsprechend auflevelst und ähm, ja damit auch äh, attraktiv für andere Frauen wirst, okay? Also bitte hört auf mit diesem Gedanken, vor allem wenn du ein Mann bist, an Beziehung zu denken. Ansonsten, auch hier, wenn es problematisch ist oder ihr Hilfe braucht, bucht ein Coaching bei mir. Mindset ist das Erste, an das ich immer mit meinen Kunden arbeite. So, nächste Frage. Okay. Und jetzt kommen wir zu den ganz harten Sachen, weil jetzt werden wir wieder einige Gemüter erregen. Jetzt gibt es wieder ein bisschen Real Talk. Das Thema ist Single Mama und ähm, ja, jetzt kommt der richtig harte Tobak. Okay, folgendes. Es sind zwei Fragen, die gestellt worden sind, aber ich nehme sie zu einer gleich zusammen. Erste Frage war, würde ein Alpha-Mann eine Frau nehmen, die ein Kind hat? Okay, denkt immer bitte dran, Alpha ist ein Containerbegriff. Okay, also nicht irgendwie an hier irgendeinen äh, silberrücken Gorilla oder Wolf denken, sondern Alpha-Mann ist am Endeffekt ein qualitativer Mann. Also sprich, ein Mann, den du als Frau selber als Alpha siehst. Und die zweite Frage ist, ich eine Frau, die schon im Leben im Leben sich auf... Äh, die, die sich sich schon im Leben sich aufgebaut hat. Die sich schon ein Leben aufgebaut hat, will sie wahrscheinlich sagen. 37 und neunjähriger Sohn. Welche Männer kommen da in meine Liga. Okay. Also. Nochmal. Ja? Und bitte, bitte, bitte. Bitte. Schlagt mich nicht. Gib mir auch nicht deswegen weniger Sterne. Ich bin nur der Bote. Okay? Ich mache diese Regeln nicht. Es tut mir auch wirklich leid. Aber Fakt ist. Kein Mann erzieht die Kinder eines anderen Mannes. Das haben Männer in der ewigen großen Geschichte der Menschheit und des Menschen seit Anbeginn der Zeit niemals gemacht. Früher haben unsere Vorfahren, die Kinder anderer Männer, wenn sie zum Beispiel Stämme erobert haben oder Städte erobert haben und die Frauen mitgenommen haben, um sie in den anderen Stamm zu integrieren, haben sie die Kinder immer getötet mit den Männern, aus gutem Grund, weil sie keine Kinder anderer Männer haben möchten. Die ähm, Eifersucht des Mannes beruht auf die Vaterschaft, weil der Mann immer die Vaterschaftsgarantie haben möchte. Deswegen sind auch promiskutive Frauen ein Problem für Männer. Deswegen ekeln Männer solche Frauen an und zwar instinktiv. Nicht, weil die Gesellschaft es ihnen eingehämmert hat. Deswegen sind Jungfrauen bei Männern so begehrt, oder waren sie zumindest. Weil Jungfrauen die einzigen Frauen sind, die die Vaterschaft garantieren können, weil sie unberührt sind. Also, Männer wollen nicht die Kinder anderer Männer haben. Ich meine, stellt euch mal vor. Okay, folgendes, okay? Die meisten Frauen, die mit einem Typen zusammen waren und jetzt nicht mehr mit dem Typen zusammen sind, würden meistens immer behaupten, mein Ex-Mann ist ein Loser. okay? Und jetzt lernt ihr einen neuen Typen kennen und der soll das Kind des Losers aufziehen oder für das Kind aufkommen, kommt schon. Real Talk jetzt. Nein, macht keinen Mann, will kein Mann. So, das Problem ist natürlich, nicht jeder Mann, vor allem heutzutage, hat die, die Wahl. Und heutzutage leben wir auch nicht in irgendwelchen Stämmen oder sind irgendwie Barbaren, sondern wir sind so sozialisiert. Also bringen wir natürlich auch keine Kinder um. Ist ja Blödsinn. Was bedeutet das? Um deine Frage zu beantworten. Wenn ein Mann die Wahl hat, und es ist egal, ob er Alpha, Beta, Omega oder sonst irgendwas ist, das hat jetzt damit nichts wirklich viel zu tun, aber die Frage ist eigentlich selbsterklärend. Wenn ein Mann Auswahl hat, und das haben ja dann diese Alpha-Männer, ne? würde er sich niemals für eine Frau entscheiden, die ein Kind von einem anderen Mann hat. Ich sag's, es als Beispiel. Wenn ein Mann zwei Frauen kennenlernt, absolut identisch, beide der gleiche Typ, gleicher Charakter, gleiches Alter. Der einzige Unterschied ist, dass die eine ein Kind hat und die andere kein Kind. Dann würde er immer, ohne mit der Wimper zu zucken, die nehmen ohne Kind weil das Kind immer ein immenser, ein, immenses De, nein, ein immenser Defizit ist auf dem Datingmarkt. Und das spüren die meisten Frauen, oder die Single sind und ein Kind haben. Weil sie merken, sie kommen entweder an Typen ran, die alle kacke sind, oder sie finden generell nichts. Und das liegt halt daran, weil die Männer, die die Option haben, ganz wichtig, einen großen Bogen drum machen, oder sich nur kurzzeitig auf die einlassen und danach wieder verschwinden. Das ist der Grund, weil Männer nicht die Kinder anderer Männer äh, aufziehen möchten. Und bitte, 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 das höre ich auch immer wieder, ne, wenn ich mit Müttern spreche, also Single-Müttern spreche, dieses Thema, die, oder ich habe das auch schon oft auf Dating-Plattformen gesehen, dass sie dann drunter schreiben: Ja, ich suche keinen Vater für mein Kind, der hat ja schon einen Vater. Ja, das stimmt aber trotzdem wird der neue Freund, wenn du irgendwann mal mit ihm einige Zeit zusammen bist, auch der Vater des Kindes, ob du es möchtest oder nicht. Er ist natürlich der Stiefvater, aber trotzdem kommt er für das Kind auf. Oder wie soll das funktionieren? Jedes Mal, wenn er kommt, sag, sag, sagst du dann zu deinem Sohn oder zu deiner Tochter, ja hier, du musst dich jetzt leider verstecken oder das Haus verlassen, weil jetzt kommt mein Freund und da darfst du nicht da sein. Oder wenn ihr in den Urlaub fahrt und... Ähm, ihr alle zusammen esst, dann sagt er so, hey du, ich zahle für dich, aber das Kind, pff, das muss selber bezahlen. Das soll der Papa, da soll, soll sein Vater Geld schicken, damit er sein Essen selbst bezahlt. Ich, ich möchte weder mit, mit ihm irgendwie großartig zu tun haben, noch irgendwas für ihn zahlen, bla, bla, bla. Es ist auch unrealistisch, weil wir sind Menschen. Das heißt also, der neue Freund wird automatisch irgendwann mit dem Kind in Berührung kommen und es wird sich automatisch eine Bindung ergeben. Das lässt sich nicht vermeiden. Okay, wir sind nicht alle. Roboter oder sonst irgendwas. Also ist es blödsinnig zu glauben oder zu denken als Frau, auf allem als Single-Mama, dass du keinen Vater für das Kind suchst. Ja, du suchst am Ende doch einen, Partner, einen Vater für das Kind. Zumindest einen Stiefvater. Weil er irgendwann dein Partner wird. Und das Kind wird er dann mit in diese Partnerschaft einintegrieren müssen. Das lässt sich nicht vermeiden. So. Aber... Ein Mann, der die Wahl hat, und das haben halt qualitative Alpha-Männer, wird halt niemals eine Frau nehmen, die ein Kind hat. Es tut mir leid, weil diese Männer wollen eigene Kinder auf die Welt setzen. Sie wollen für ihre eigenen Kinder aufkommen. Und nochmal, der Beweis ist diese riesige Problematik, die wir heute haben, dass viele oder immer mehr Single-Mütter es schwer haben, Anschluss zu finden. Außer, außer, natürlich, und da kommen wir zu der, zu, zu der zweiten Frage, nämlich die Frage von, ähm, welche Männer kommen da in meine Liga? Außer natürlich, du bist mit deiner Auswahl zufrieden. Ja, gibt es Frauen, die als single einen Mann finden? Ja, selbstverständlich gibt es das. Aber die Frage ist halt, und jetzt spiele ich den Ball auf dich zu, was möchtest du haben? Kannst du dich mit deiner Auswahl zufrieden geben? Da liegt die Problematik des Ganzen. Nämlich erstens Verantwortung für eine falsche Entscheidung zu übernehmen, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Nämlich mit einem Mann ein Kind zu zeugen, wo die Beziehung am Ende nicht funktioniert hat. Und zweitens sich bewusst zu werden, dass das Kind ein riesiges Problem ist. Und dass bestimmte Männer, und ja, meistens sind es halt Männer, die du auch toll findest, du entweder gar nicht kennenlernen wirst, oder, weil sie einen großen Bogen um dich machen. Oder, dass du sie kennenlernen wirst. Aber die sehen dich halt nur als Spaß. Aber sobald es ans Eingemachte geht, sind sie weg. Und selbstverständlich sagen sie das nicht. Kommt schon. Also nochmal. Deswegen bin ich ja der Idiot hier, der es euch sagt, der dann am Ende auch noch den Hass abbekommt. Aber so ist es halt. Ihr glaubt, es ist nicht so? Dann beweist es mir. Aber die Realität draußen ist nun mal so, dass die meisten Frauen mit Kindern halt nichts finden, was sich langfristig binden möchte, wo es auch funktioniert. Das heißt, die Lösung dieses Problems ist, dass du dich mit dem zufrieden geben musst, was du zur Auswahl da hast. Denn als Frau hast du immer eine Auswahl, egal ob Single-Mutter oder nicht. Und das ist das, womit du dich halt zufrieden geben musst. Und da wird nichts Besseres kommen solange das Kind da ist. Ist einfach so. Es ist hart, ich weiß, ich weiß, also wäre ich auch Single-Mutter, würde ich auch mir denken, halt deine Fresse. Ne? Aber man muss sich halt auch einfach mal der Realität stellen. Und ich meine, in diesem Beispiel, 37 und 9, ich kenne Single-Mütter, die sind Mitte 20 und Ende 20 und die finden gar nichts. Und wir reden nicht von irgendwelchen unterdurchschnittlich attraktiven Frauen, wo man sagt, es wäre schon ohne Kind schon fast schwierig oder kaum möglich. Sondern wir reden auch von hübschen Frauen, die kein Problem hätten, wenn sie Single wären. Aber das Kind ist nun mal leider ein riesiges Defizit. Und wenn Männer die Wahl haben, egal ob Alphas, Betas oder sonst irgendwas, werden sie nicht mit einer Frau zusammenkommen, die ein Kind hat. Punkt aus. Weil der Mann in erster Linie immer an erster Stelle stehen möchte. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das überhaupt funktioniert. Also, wie gesagt, ich habe einige Frauen kennengelernt, die Single-Mamas sind. Ich kenne auch einige Beispiele aus meinem Freundeskreis. Da hat es nie funktioniert, weil es einfach sehr schwierig ist mit denen. Weil einfach Verfügbarkeit, das Thema Verfügbarkeit, was ich vorhin gesagt habe, ist ein riesiges Problem. Verständlicherweise, weil das Kind an erster Stelle steht. Und sie wird nicht dich, irgendeinen Fremden vor allem, aber generell auch später, wenn du mit dir zusammen bist, wird sie dich nicht an erster Stelle vor ihren Kindern tun. Sollte sie auch nicht und sie eine Rabenmutter. Stell dir mal vor, du kriegst dann später mit ihr Kinder. Was würdest du dann denken, ne, wenn sie dann nicht mehr mit dir zusammen ist und vor allem kommt so ein neuer Typ um die Ecke. Also ihr seht, es ist sehr, sehr problematisch. Und der einzige Mann, der deine Kinder akzeptieren wird, ist dein Ehemann. Also der Mann, mit dem du die Kinder gibst. Also der Erzeuger, der Vater der Kinder. Aber wenn es halt nicht funktioniert, dann ist es in Ordnung. Ne? Man kann sich heutzutage trennen, aber es hat eine Konsequenz. Und die Konsequenz ist... Auf dem Single-Markt sieht es halt leider nicht rosig aus. Außer, außer, du bist eine Frau, die sagt, ich gebe mich mit dem zufrieden, was ist. Meine Auswahl gefällt mir. Ich habe kein Problem, von der einen in die nächste Beziehung zu stürzen. Aber das sind, auch die, das sind aber auch die, die sich halt am Ende nicht wirklich beschweren. Ne? Meistens beschweren sich halt die, die auf der Strecke bleiben. Und da ist es halt schwierig. Und natürlich, je mehr Defizite hinzukommen, wie zum Beispiel das Alter, wird es halt leider nicht einfach. Das ist halt einfach so. Sorry dann geht raus und beweist mir das Gegenteil. Geht raus und zeigt mir, dass es für eine Frau mit Kind genauso einfach ist, einen, einen guten Mann an, an Land zu ziehen, wie eine Frau ohne Kind. Dass du mit demselben Alter, also in deiner Altersklasse, mit allen Frauen genauso gut konkurrieren kannst, die kein Kind haben. Ist Schwachsinn, unsinnig, unrealistisch. Was ist die Lösung? Ja, Die Lösung ist das, was du in erster Linie als Frau natürlich nicht hören möchtest. Aber es ist halt leider nun mal wirklich die einzige Lösung. Übernimm Verantwortung, sei dir dessen bewusst, was es bedeutet, als Frau allein mit Kind. Sei dir bewusst, dass Männer nun mal so sind und sie werden sich nicht ändern. Ne? Und schau, was du halt zur Auswahl hast. Und guck, ob damit irgendwas möglich ist. Oder mach es halt möglich, keine Ahnung. Da gibt es nichts anderes. Tut mir leid. Ich würde gerne, also wirklich, also nochmal. Mir ist es egal. Mich interessiert es nicht. Ihr soll, von mir aus könnt ihr gerne rausgehen und wenn ihr, ich wünsche euch alles Glück der Welt, dass ihr sofort jemanden findet, wo ihr sagt, hey, der akzeptiert das und und ähm, ihr seid ihr, 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 für euch ist er auch super und dann werdet ihr glücklich und zufrieden bis an euer Lebensende. Ja, warum nicht? Ich habe ja nichts davon, wenn ich euch hier irgendwas erzähle. Und euch irgendwie demotiviere dadurch. Das ist ja Sinn, sinnfrei. Warum sollte ich das machen? Sogar wenn es meine eigene Meinung wäre, würde ich es nicht machen. Ich bin nicht dazu da, um meine eigene Meinung hier zu vertreten. Oder was, wie ich es handeln würde. Wie ich es handeln würde, ist irrelevant, spielt keine Rolle. Ich bin dazu da, um euch einfach mal die Realität zu zeigen. Und dies halt leider manchmal nicht wirklich schön meistens für die Frauen nicht. Für Männer ist es ja kein Problem. Kann, Den kannst du in die Fresse schlagen, sie bespucken und beleidigen und sie als Loser nennen und die akzeptieren das halt und machen halt irgendwas damit, anstatt rumzuheulen. Für Frauen ist es halt schwierig. Und ich weiß auch, dass nach, dieser, nach diesen Aussagen, die ich jetzt getätigt habe, einige sich melden werden und werden sagen, keine Ahnung, drehe dich demnächst immer dreimal um, ne, auf dem, Parkplatz, auf dem dunklen Parkplatz oder schlaf mit einem offenen Auge. Aber es ist, wie es ist und ich sage es noch mal. Geht raus und guckt euch an, die ganzen Frauen im Online-Dating mittlerweile, die gibt da, und die häufen sich von Jahr zu Jahr. Also ich war schockiert, als ich das letzte Mal auf Tinder war, wie viele Single-Mütter da mittlerweile drin sind. Und zwar in jedem Alter. Also wirklich auch in, in Altersklassen, wo ich mir denke so, was? Mit 22 schon zwei Kinder? Hä? What the fuck? Ja, und da, und da treiben sie sich dann rum. Online-Dating. Ne? Da, wo die attraktiven Männer, Frauen nur aufreißen zum Vögeln. Das ist die Zukunft. Gut, ich weiß. Es ist nicht das, was ihr hören wolltet. Ne? Aber es gibt halt leider keine andere Lösung dazu. Sorry. Weiter geht es mit der nächsten Frage. Deine Tipps fürs erste Date, damit vielleicht auch das leidige Thema mit dem Bezahlen nicht gleich kommt. Okay, das Ding richtet sich eigentlich nur an die Männer. Und zwar ganz einfach, warum es sich an die Männer richtet. Weil eigentlich das erste Date nur, oder generell eigentlich von den Männern initiiert wird. Ne, als Frau brauchst du keine Tipps fürs erste Date. Du kannst als Frau sehr wenig falsch machen, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Ne, also real talk. Okay, also meine Tipps fürs erste Date. Wenn eine Frau sich dazu entscheidet, sich mit dir zu treffen, dann macht sie das, weil du natürlich gewisse Ansprüche erstmal erfüllst und sie dich näher kennenlernen möchte. Wichtig, sie will dich näher kennenlernen, nicht irgendeine Location oder sonst irgendwas dergleichen. Das heißt also, was du mit ihr machst, ist irrelevant. Diese Fragen wie, ja, was kann ich beim ersten Date machen? Es spielt keine Rolle, denn die Frau will dich ja kennenlernen. Außer sie kommt von sich aus und sagt, ja, lass uns mal was Bestimmtes machen oder nee, darauf habe ich keinen Bock, lass uns das und das machen. Dann weißt du aber, dass sie nicht an dir interessiert ist, sondern dass sie eigentlich nur einen Spaßer braucht, um, um mit denen dann irgendwas zu machen, wo kein anderer ihrer Freundin oder ihrer anderen äh, Orbiter-Freunde Zeit dafür hat. Und da kannst du eigentlich das Ganze auch schon gleich cutten. So, Das heißt also, die Location oder was du mit ihr machst, spielt keine Rolle, denn sie ist ja eigentlich nur auf dich fixiert und möchte dich kennenlernen. Das bedeutet auch, du musst nicht mit ihr einen Kaffee trinken gehen, was essen gehen oder irgendwas machen, was auch nur annähernd irgendwie Geld kostet. Das Simpelste, das mache ich schon seit Jahren und es funktioniert immer, es hat sich noch keine Frau beschwert, ist einfach einen entspannten Spaziergang machen. Irgendwo, wo es halt schön ist. So, geht das nicht, kann man auch was trinken gehen. Aber mit einem Spaziergang kannst du zu 99,9% aller Fälle nichts falsch machen. Und dann kann man natürlich auch was trinken gehen oder je nachdem, wie sich halt der ähm, Abend oder der Tag ergibt. Und ja, ja, bevor jetzt jemand sagt, okay, dann wenn es eigentlich egal ist, kann ich auch gleich zu mir nach Hause einladen. Äh, das bitte nicht, weil das setzt dann schon das entsprechende Signal, was äh, heißt, ja, komm zu mir heim, dann können wir auch gleich vögeln. Ne? Das heißt nicht, dass sie nicht offen wäre dafür, aber nochmal, eine Frau muss oder braucht Sicherheit, sie braucht äh, Komfort, den du schaffen musst, sie muss dich näher kennenlernen, das wird nicht funktionieren. Außer natürlich, sie sieht dich schon von Anfang an als super krass geilen, attraktiven Typen und hast du nicht gesehen. Ne? Und du hast schon Komfort geschaffen durch mal mit ihr telefonieren und sonst irgendwas. Gibt es auch, ja, ich hatte auch schon Dates, die direkt bei mir zu Hause stattgefunden haben, aber das sind nicht mal 10% von all den Dates, die ich hatte. So, das heißt also, mein Tipp ist, da die Frau sowieso dich kennenlernen möchte, mach irgendwas was entspannt ist, was kein Geld kostet und wenn es Geld kostet, muss es etwas sein, was du dir locker leisten kannst. Auch hier wiederum, ne, wenn du sagst, ja, aber ich möchte unbedingt wo auch immer mit dir hingehen, geh dahin, wo, es dir wo du dir es leisten kannst, damit da nicht irgendwann eine Rechnung auf dem Tisch steht, wo du sagst, mm, wäre jetzt vielleicht doch besser, wenn sie vielleicht einen Teil da mitgeben würde, ne? Und mit einer Bar, in einer Bar, wo, man, wo jeder ein Getränk äh, trinkt, was zwei, drei Euro kostet, das wird dich nicht arm machen. Das sollte jeder haben. Also wenn du drei oder vier Euro nicht hast für ein Getränk, also das Doppelte, weil ja beide dann quasi sich ein Getränk holen, dann hast du ganz andere Probleme. Aber das sollte eigentlich jeder haben, deswegen sollte das eigentlich kein Problem sein. Und das war es eigentlich schon. Also viel mehr brauchst du nicht zu beachten. Wenn jetzt natürlich nochmal, wenn die Frau jetzt aber sagt, nee, ich möchte das nicht und ich möchte jenes nicht und nein, ich möchte gleich irgendwo bei eine bestimmte Bar hingeführt werden oder sonst irgendwas, dann gehe davon aus, dass sie nicht wirklich an dir interessiert ist. Ne? Und dann würde ich entweder das, das, das Date canceln oder äh, weiß ich nicht. Aber nochmal, das ist mir eigentlich noch nie wirklich so begegnet bis jetzt unproblematisch, ja, also macht euch nicht so viele Gedanken, das ist viel, viel simpler, als ihr denkt und die meisten Frauen, die auf euch auf irgendeine Art und Weise attraktiv finden werden niemals irgendwie Kontra geben oder sagen ähm, ja nee, wir machen das anders, weil sie wollen sich ja von euch führen lassen, ihr sollt den Datevorschlag machen, ihr sollt ihr sagen, was ihr jetzt vorhabt mit ihr zu tun und sie zieht mit auch hier wiederum, ne, du, du hast dieses Thema, wer fährt zu wem? Ich kann euch definitiv garantieren, dass alle Frauen, die ich jetzt getroffen habe, die Interesse an mir hatten, sogar die, bei denen es kein zweites Date gab, weil sie einfach danach kein Interesse mehr hatten, noch nie gesagt haben, als wenn ich, wenn, wenn ich gesagt habe, hey, wir treffen uns da und da, so also quasi bei mir meistens immer um die Ecke, dass die gesagt haben, egal woher die gekommen sind, dass die gesagt haben, ja, das ist mir jetzt aber, warum soll ich jetzt zu dir kommen? Komm du doch zu mir oder lass uns in der Mitte treffen. Zu 99% sagen die mal ja, okay, alles klar. Und scheißegal, welche Uhrzeit. Ich hatte sogar welche, die sind extra um, um halb elf nachts nochmal hierher gefahren, 10 äh, oder 15 Kilometer. In einen Ort, wo sie sich null auskennen, weil die Bock drauf haben. Wenn Frauen anfangen, Mätzchen zu machen, ja, nee, lass uns in der Mitte treffen. Oder warum kommst du nicht zu mir? dann kannst du immer davon ausgehen, dass sie gar kein wirkliches Interesse haben. Das ist dann immer so dieses Solarifari. ja, ist, ist, ist okay, schauen wir mal. Und da gibt es nicht wirklich viel für dich zu holen. Ne? Komm mal her, ich gucke mich dir an. Wenn es passt, na, schauen wir mal. Wenn es nicht passt, kannst du wieder nach Hause fahren. Da hätte ich keinen Bock drauf. Ne? Da, aber warum wiederum? Weil ich es mir nicht leisten kann, weil es mir scheißegal ist. Ne? Denkt immer dran, Männer, Attraktive Frauen gibt es wie Sand am Meer. Weiter geht die Fahrt. Welche Attribute findet ein Alpha-Mann bei einer Frau anziehend? Ihr mit euren komischen Alphas, ey, was ist los mit euch? Okay. Es sind dieselben Attribute, die ich schon vorhin eigentlich genannt habe und die ich auch schon beim letzten, ich glaube, das war im letzten Podcast-Folge, oder? Äh, ja, aufgezählt habe. Denkt dran, Männer sind simpel. Männer haben keine hohen Ansprüche. Sei verfügbar, sei loyal und sei kooperativ. Das war's. Da ist nicht viel mehr. Das ist das, was Männer anziehend finden. Ne? Verfügbar heißt, um mal ein bisschen auf die Sachen einzugehen, verfügbar heißt, du hast Zeit für ihn. Wenn er Zeit hat, hast du auch immer Zeit. Er muss nicht irgendwie um Dates äh, kämpfen, er muss nicht zehnmal fragen, er muss nicht irgendwie äh, seinen Terminkalender rausholen und gucken, ob, du, ob es irgendwie nächste, übernächste oder überübernächste Woche passt. Das ist Verfügbarkeit. Hast du immer Zeit, wenn er auch Zeit hat. Zweitens, Loyalität. Loyalität bedeutet nicht nur nicht fremdgehen, Loyalität bedeutet auch, hast du alle Zugänge zu anderen Männern, Geschlossen, zumindest die, die du schließen kannst, damit sie dich weder ansprechen, äh, anmachen oder anschreiben können. Okay? Also, wie verhältst du dich gegenüber anderen Männern? Vor allem das große Thema soziale Medien, wie man sich da präsentiert. Hat man einen öffentlichen Account? Hat man Thirst Traps, also Bilder drinnen, die irgendwie Haut zeigen oder sexualisieren, was andere Männer anzieht? Ähm hat man irgendwelche Typen, die einen äh, immer Aufmerksamkeit geben und so weiter und so fort. Das ist halt Loyalität. Und Kooperationsfähigkeit, das ist halt, lässt du dich führen. Ne? Oder bist du selber mit starken maskulinen ähm, Verhaltensweisen ausgestattet oder hast du sie dir angeeignet, dass du immer Kontra geben musst, dass du immer in Konkurrenz stehst, dass du immer deine Meinung durchsetzen musst, dass du immer willst, dass es nach deinem Kopf läuft und so weiter und so fort. So, das sind die Sachen. Ich hatte es schon mal gesagt und irgendjemand, irgendeine Frau hatte mich mal angeschrieben, ja, aber wie ist es denn mit, ähm, die Frau soll intelligent sein und, und, und irgendwelchen anderen Sachen. Ja, das ist alles nice to have, aber denk dran, Also also vor allem dieses Thema Intelligenz, als ob die meisten Frauen hohl wie Brot wären. Was ein Blödsinn. Erstens mal, erstens mal, ein Mann denkt immer dran, ein Mann ist dazu da, um, die, um, der Frau, um, um der Frau die Welt zu zeigen. Das heißt also, wenn die Frau jetzt nicht irgendwie super extrem gebildet ist, das ist jetzt nicht so schlimm. Und damit meine ich nicht, dass sie dumm wie Brot sein soll. Natürlich will kein Mann eine Frau mit einer Frau zusammen sein, die irgendwie komplett hohl in der Birne ist. Aber das sind jetzt auch die wenigsten, das sind auch irgendwelche extremen Ausnahmen. Und deswegen in den meisten Fällen kann man mit den Frauen auch ganz normal sich über Gott und die Welt unterhalten. Und wenn man das nicht kann auf einer bestimmten Ebene, ist das jetzt auch nicht so extrem, weil man kann es hier halt auch beibringen. Deswegen, ja, natürlich sind es auch noch andere Sachen sicherlich irgendwo wichtig. Aber die, die ich genannt habe, sind die wichtigsten weil die Harmonie schaffen und alles andere ist sicherlich nicht irrelevant und sicherlich auch ein bisschen individuell, dass der eine Mann sagt, ja, ich hätte gerne hier, ich hätte gerne mehr da. Sicherlich auch, weil die meisten Männer natürlich nicht so wirklich viel Ahnung von Mann-Frau-Dynamik haben und auf was sie wirklich achten sollten. Aber ungeachtet dessen, alles andere sind so Sachen, wo ich sagen würde, ja, okay, nice to have, bis zu einem bestimmten Punkt aber nicht so wichtig wie die drei Sachen, ähm, die ich genannt habe. Nächste question: Wie komme ich nicht als Mann in die Friendzone der Frau? Ganz simpel, indem du dir von Anfang an klar machst, vor allem nicht mit Blabla, sondern mit deinem Verhalten, dass du an keiner Art oder auf keiner Art und Weise ähm, an einem freundschaftlichen Verhältnis interessiert bist. Und wie macht man das? Indem man schnellstmöglich, wenn es geht, ist wie gesagt nicht immer möglich, aber spätestens beim zweiten Date, wenn es beim ersten nicht geht, eskaliert. Eskalieren bedeutet, indem du versuchst, mit der Frau intim zu werden. In dem Fall mindestens küssen. Weil das zeigt immer der Frau, dass du vor allem an etwas Sexuellem interessiert bist. Und dann kann sie sich überlegen, falls sie darauf keine Lust hat, ob sie sich nochmal mit dir trifft oder nicht. Trifft sie sich nochmal mit dir, dann kannst du davon ausgehen, dass sie natürlich auch einverstanden ist und auch darauf Bock hat. Trifft sie sich nochmal mit dir und blockiert das, jetzt einmal so als Beispiel, dann würde ich recht schnell möglich die Reißleine ziehen und das Weite suchen. Ne? Weil dann fängt sie an, Spielchen zu spielen und sie, dich, und sie fängt an, dich nicht ernst zu nehmen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. In die Friendzone kommt ihr nicht wenn ihr schnellstmöglich eskaliert, wenn ihr schnellstmöglich zum Kuss geht oder halt dann entsprechend noch mehr. Dann wird euch die Frau nicht friendzonen. Friendzonen wird es euch nur, wenn nichts passiert, wenn ihr die ganze Zeit nur mit ihr redet, wenn es so neutrale Dates sind. Im Übrigen, auch hier wieder normalerweise, ne, zum Kuss geht man nicht so von 0 auf 100, sondern das Ganze baut sich durch eine sogenannte Eskalationsleiter auf. Das heißt also, durch die Gespräche, die du mit ihr am Anfang führst, fängst du an, so leichten Körperkontakt ähm, zu schaffen. Das können ganz leichte Berührungen sein ähm, oder vielleicht so eine kleine Umarmung. Nochmal, es muss zum Geschehen passen. Ja? Also bitte jetzt nicht anfangen, die Frau einfach so zu berühren, wenn es überhaupt gar nicht passt oder sie zu umarmen. Also bei, bei, der, bei der Umarmungssache ein recht simples Beispiel. Ja? Wenn ihr mal so einen blöden Witz macht oder sie so ein bisschen mal ärgert oder neckt, und sie halt versucht dann so wegzugehen und denkt, weil sie sagt so, boah, der war jetzt voll böse und so. Da kann man zum Beispiel so eine Umarmung nehmen, und um sie wieder zurückzuziehen. Ganz kurz. Ne? Also jetzt nicht hier die ganze Zeit dann festhalten. Aber das sind so Sachen, wo ihr langsam mit der Frau diesen Körperkontakt aufbaut und dann entsprechend könnt ihr zum Beispiel zum Kuss angehen. Nochmal, es, es muss nicht unbedingt beim ersten Date sein, also bevor jetzt einige da draußen sind und es einfach nicht möglich ist beim ersten Date und dann ihr verzweifelt äh, beim Verabschieden sie versucht sie zu küssen, lasst es sein. Ja? Macht es beim zweiten Date, falls es ein zweites Date geben sollte. Aber nochmal, wichtig ist, die Frau muss verstehen, du bist nicht hier, um sie zu bespaßen oder mit ihr freundschaftliche Gespräche zu führen, sondern du bist hier, weil du ein sexuelles Interesse an ihr hast. Und hat sie darauf Bock, alles in Ordnung, kannst dich weiter mit ihr treffen, signalisiert sie dir, dass sie keinen Bock drauf hat, weil sie zum Beispiel blockiert, sofort schnellstmöglich die Bremse ziehen und das Weite suchen. So simpel ist das. Also mich hat noch keine Frau, die ich jemals kennengelernt habe, gefriendzoned, weil sie alle gewusst haben, wenn sie sich mit mir treffen, dann läuft definitiv was. Und entweder sie hatten Bock drauf oder wenn sie keinen Bock drauf hatten, haben wir es halt nie wieder gesehen. Aber es ist noch nie einer gekommen, hat gesagt, hey, ja, äh, wir können gerne weiterhin so befreundet sein. Weil die alle wussten, das funktioniert nicht. Weil ich immer meinen Move mache. So, und ich, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, ehrlich gesagt, aber wenn ich das Gefühl dann habe, dass dann die Frau blockt, ne, obwohl sie trotzdem weiter mit mir treffen will, und obwohl sie weiß, dass ich an etwas Intimem interessiert bin, dann gibt es danach keine Treffen mehr. Ich melde mich danach auch nie wieder. Wozu auch? Ich habe meinen Standpunkt klar gemacht, sie möchte nicht, alles super, aber dann gibt es halt leider auch kein Spiros mehr. So leicht ist das. Okay, weiter geht's. Nächste Frage. Nach wie vielen Dates ist es okay, mit einem Mann Sex zu haben? Okay, schon wieder diese Fragen. Simpel. Nach so vielen Dates, wie es für dich okay ist. Es gibt, schaut mal, was diese Thematik angeht, gibt es keine magische Zahl. Das bestimmst du als Frau selber. Wenn du der Meinung bist, nach dem ersten Date ist es okay, dann ist es okay. Wenn du der Meinung bist, nach dem fünften Date ist es okay, dann ist es okay. Wenn du der Meinung bist, dass es nach dem zehnten Date okay ist, dann ist es halt dann erst okay. Ich meine, also jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich jetzt sage, also hier, pff, nach dem zweiten Date oder nach dem dritten Date ist es okay, und du jetzt einen Typen triffst und nach dem dritten Date denkst du dir so, ach, irgendwie fühle ich das noch nicht so. Und du machst es dann trotzdem, dann fühlst du doch nicht okay an, oder? Also, die Antwort ist simpel, du bestimmst das selber. Natürlich, natürlich, wenn du nach dem dritten Date immer noch keine sexuelle Anziehung verspürst, dann ist da wahrscheinlich auch keine und wird auch wahrscheinlich keine entstehen. In der Regel sollte die sexuelle Anziehung schon beim ersten Date da sein. Das heißt also, du solltest eigentlich schon beim ersten Date mit ihm sofort in die Kiste springen wollen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Solltest du das? Ich würde sogar sagen, eher nicht. Also beim zweiten Date. Ich würde mir schon deswegen zwei Dates Zeit lassen, weil du damit als Frau vor allem sehr schnell die aussortierst, die eigentlich nur eine schnelle Nummer wollten und viel mehr da nicht irgendwie dahinter gesteckt hat. Weil die werden, ja, spätestens, wenn nach dem ersten Date nichts läuft, wahrscheinlich das Weite suchen. Ne? Weil sich sagen werden, ja gut, okay, die Mühe, ist, oder die, die Mühe ist mir einfach nicht wert, weil ich einfach auch andere Alternativen habe und weiterziehen kann und ich habe jetzt eh nicht so mega das Interesse und ach komm, scheiß drauf. Ne? So, deswegen würde ich immer wenigstens bis zum zweiten Date warten. Auch wenn, wenn dahinter vor allem brennende Leidenschaft steckt, das Ganze natürlich ein bisschen schwierig ist. Ansonsten, alles andere musst du als Frau für dich selber entscheiden. Denk daran, es liegt in deiner Verantwortung, bevor jetzt jemand sagt, ja, aber wenn ich dann nach dem zweiten Date mit jedem Typen schlafe und bla bla bla. Nochmal, es geht am Ende des Tages darum, dass du verantwortungsvoll genau aussuchst mit deinen Kriterien, mit wem du schlafen möchtest und mit wem es lieber besser wäre, nicht zu schlafen. Ne? Aussortieren zu lernen. Realistisch auszusortieren. Bevor jetzt, wie gesagt, bevor jetzt hier welche sagen, ja, aber dann schlafe ich irgendwie, wenn ich nach dem zweiten oder dritten Date immer mit welchen Typen schlafe und dann wird immer nichts draus. Genau, das Problem ist, weil du nicht richtig aussortieren kannst. Weil du nicht richtige Entscheidungen triffst. Deswegen passiert das. In der Regel, wenn du als Frau gewisse Männer gut einschätzen kannst und vor allem gelernt hast, sie richtig einzuschätzen, dann weißt du schon, ob der Typ äh, nach 1, 2, 3 Nummern verschwinden wird oder ob du ihn vielleicht langfristig oder für einen gewissen Zeitraum halten kannst. Also arbeitet auch an euren Auswahlkriterien, nach eurer Fertigkeit auszusieben und ja, man kann schon nach dem ersten Date sehen, ob jemand eher bleiben wird oder eher schnell das Weite suchen wird. Das gilt auch vor allem für Männer, die weit ab über deiner Liga spielen. Denkt immer dran. Einfach mal realistisch sein. Wenn du, ähm, was weiß ich, äh, äh, Chantal F. aus sonst irgendwo bist und mitteldurchschnittlich aussiehst und mal einen Typen triffst, weil du gerade irgendwie in die nächste Großstadt gefahren bist und der ist halt, keine Ahnung, äh, Model von sonst irgendwas und der sich gerade für eine Nacht mit dir einlässt, dann wäre es halt keine gute Entscheidung, mit ihm halt zu schlafen. Ups, mein Mikrofon. Mit ihm halt zu schlafen, weil du weißt oder davon ausgehst oder zumindest stark davon ausgehen kannst, dass er sich halt nicht mit so einer Frau wie dich langfristig gesehen einlassen wird. So, und jetzt ist halt die Frage, nimmst du es mit, weil du dir denkst, ja, äh, keine Ahnung, äh, jetzt habe ich die Chance, jetzt nehme ich das mit, oder äh, und dann hat sich die Sache gegessen und bleibst weiterhin realistisch, oder nimmst du das mit und denkst dir dann, ja genau, solche Typen stehen auch auf mich. Und da werden wir übrigens wieder bei der Problematik des, ja, ähm, die Ansprüche wachsen und danach wird es schwierig, die Ansprüche wieder runterzuschrauben. Also, nochmal, lernt Auszusortieren. Lernt einfach achtsamer bei euren Dates zu sein. Und damit erledigt sich auch diese Frage: Ja, aber wenn ich dann 10 Dates hatte und mit 10 Typen geschlafen habe, dann habe ich einen Bodycount von 10 und dann bin ich ja sowieso überall unten durch. Nein, wirst du nicht. Nochmal, wenn du als Frau richtig aussortieren kannst, dann wirst du nicht bei 10 Dates mit 10 Typen schlafen. Kann es sein, dass sich mal vielleicht einer so verarscht oder so manipuliert oder so gut schauspielert, dass er es nicht ernst meint und dann du mit ihm schläfst und am Ende ist das eine Nullnummer? Ja, natürlich kann das sein. Aber das sind Sachen, die passieren vielleicht einmal im Leben oder zweimal. Aber es kann nicht sein, dass du zehn Typen getroffen hast, äh, mit denen allen geschlafen hast und dann alle zehn sich am Ende als Nullnummer rausgestellt haben. Weil dann ist das ein definitives Zeichen dafür, dass du einfach falsch aussortierst. Und da können natürlich viele Sachen eine Rolle spielen. Auch Muster können eine Rolle spielen. Dass du vielleicht mal einfach mal guckst, okay, wie waren denn diese zehn Dates? Gab es ein gewisses Muster? Oh, ich erkenne ein gewisses Muster. Das hätte ich vielleicht schon beim dritten sehen können. Habe ich aber nicht. Vielleicht sollte ich mal anfangen, mehr auf dieses Muster zu achten. Und wenn ich dann merke, dass ich jetzt beim Elften, den ich kennengelernt habe, der entspricht diesem Muster, dann brauche ich mich gar nicht großartig weiterhin mit ihm auseinanderzusetzen. Das ist Aussortieren, meine Damen. Und daran muss man einfach üben. Ne? Vor allem, wenn man es nie gelernt hat. So, das zu dieser Thematik, bevor ich mich hier in Rage rede. <lacht> es sind nicht immer nur die Männer schuld. Oh, okay, es gibt keine Fragen mehr. Gut, das war's. Ich habe gedacht, ich, ich klicke hier mal die ganze Zeit durch und lösche die Dinger und jetzt bin ich gerade wieder bei der ersten Frage gelandet. Okay, das war's, meine Freunde. Das waren die Fragen für heute. Ich glaube, eine Stunde ist auch ähm, genug für heute. Nochmal, ich weiß, manche der, der Antworten gefallen euch nicht. Manchmal suchen wir immer nach dieser idealen Antwort, um aus unserer Misere rauszukommen, aber. Es gibt nun mal bei gewissen Problematiken keine ideale Antwort. Zumindest nicht so, wie du es vielleicht gerne hättest. Sondern, mal, sondern ich sage es nochmal und das ist auch das, wozu ich hier bin. Ich bin da oder man muss sich generell einfach der Realität stellen. Ne? Und manchmal ist halt die Realität nicht das, was man sich wünscht oder gewünscht hat. Und manchmal gibt es bestimmte Sachen, die kann man halt einfach nicht ändern. Es tut mir leid. Und es wird halt nicht funktionieren, wenn man mit dem Finger auf andere zeigt und sagt, ja, ah, die anderen müssen sich aber ändern und müssen mich akzeptieren, so wie ich bin. Sondern man muss den Finger auf sich selber zeigen und halt Verantwortung für seine Situation übernehmen. Egal, ob man was dafür kann, ob man es gewusst hat, ob man es nicht gewusst hat. Es ist irrelevant. Wie ich vorhin gesagt habe, hinter dem Gleichheitszeichen steht dasselbe. Und du musst dich fragen, was du möchtest. Und du musst bereit sein, gewisse Sachen zu akzeptieren, weil nur dann kannst du dich verändern. Nur dann kannst du Veränderung in dein Leben bringen. Das, mag vielleicht, das mögen vielleicht Sachen sein, die dir vielleicht jetzt nicht schmecken oder gefallen, aber sie sind nötig. Ansonsten bleibst du für immer unzufrieden. Und ich weiß nicht, ob das wirklich ein Zustand ist, den du haben möchtest. Wenn du jetzt äh, 30 oder 40 bist, und, oder, oder von mir ist auch sogar 20 und du dann sagst, na gut, okay, dann bleibe ich halt die nächsten 20, 40 oder 60 Jahre oder wie lange auch, auch immer du leben magst, äh, unzufrieden, weil ich einfach nicht äh, über meinen Schatten springen möchte und einige Sachen akzeptieren möchte mh, und ich doch gerne eher das anders hätte und deswegen äh, ja, bleibe ich hier so in meiner, in meiner Welt, ne, in meiner Bubble und bleibe stur und ähm, ich hoffe dann, dass sich irgendwann die Welt verändert. Und dann bekomme ich eigentlich das, was ich möchte. Aber die Welt wird sich halt leider nicht verändern. Zumindest nicht in den nächsten zigtausenden von Jahren. Deswegen, ja. Aber wie gesagt, ich bin nur da, um es euch mitzuteilen. Auch hier wiederum, wie ich so schön sage, ihr müsst es nicht glauben. Wenn ihr glaubt, äh, andere verkaufen euch bessere Sachen. Und das hilft euch weiter dann bitte, tut es, geht ruhig dahin. Und wenn euch das glücklich macht, alles super. Also ich sage es nochmal, mir ist es egal. Für mich ist es irrelevant. Ich habe mein eigenes Leben, ich muss für mich selber gucken, dass ich das bekomme, was ich möchte. Mich interessiert es nicht, ob du am Ende des Tages glücklich bist oder nicht. Damit meine ich im Endeffekt, dass ich jetzt nicht hier bin und versuche, dir was einzureden, was gar nicht existiert oder dir sage, hey, äh, mach nicht das, was du denkst oder befalte dich nicht anders, äh, was sich am Ende vielleicht sogar glücklich macht. Ja, ich sage es nochmal, wenn Leute zu mir kommen und sagen, hey, ich verhalte mich aber komplett anders und bekomme das, was ich will, dann sage ich super. Also wenn wir jetzt mal das Single-Mama-Thema -Single nehmen, okay, wenn, wenn Single-Mütter mich anschreiben und sagen, ja, aber ich habe einen Typen kennengelernt, dem bin ich jetzt schon zehn Jahre zusammen und der hat mein Kind akzeptiert, dann sage ich, ja super, ich sag ja nichts, so völlig in Ordnung, freut mich sogar für dich. Aber das ändert nicht das Problem der anderen Frauen, die tagtäglich mir schreiben, warum das mit dem Dating nicht funktioniert, warum sie irgendwelche Typen kennenlernen, die alle irgendwie einen Dachschaden haben, warum sie sich nur mit Idioten rumschlagen müssen. Das kommt ja nicht von sonst irgendwo her. Es muss ja einen Grund haben. Und was soll ich da sagen? Soll ich jetzt irgendwas lügen? Soll ich jetzt sagen, ja, die Männer sind Idioten. Die Männer sind dumm, dass sie ein Problem haben mit Single-Mamas. Weil Single-Mamas können ja auch tolle Sachen bieten. Ja, das mag ja vielleicht sein, aber trotzdem meiden Männer das immer noch. Und werden das immer meiden. Vor allem die, die die Auswahl haben. Das ist das Problem an der Sache. Und als Frau gibt es genug Männer die dein Kind akzeptieren würden. Aber da wären wir halt beim Problem. Es sind halt die, die du halt nicht haben möchtest. Und das ist die Problematik an der ganzen Sache. Wie dem auch sei, ich lebe halt in der Realität. Ich habe schon in der Vergangenheit gelernt, dass es ein riesiger Fehler ist, in einer Scheinwelt zu leben, egal in welcher Thematik übrigens, weil das wird dich am Ende des Tages niemals glücklich machen. Lieber ein paar in die Fresse bekommen, aber dann mal in der Realität ankommen, sein Mindset ändern, weil das ist am Ende das Wichtigste. Das, was in deinem Kopf ist, ist das Wichtigste. Alles andere ist irrelevant. Und wenn du dein Mindset geändert hast, weil du bestimmte Sachen akzeptiert hast, dann wirst du auch automatisch im Leben glücklicher. Glaub mir das. Also ich sag's nochmal. Und vielleicht ist es für einige von euch nicht nachvollziehbar. Und bei mir war es früher auch bei bestimmten Sachen nicht nachvollziehbar. Aber wenn du in deinem Kopf Deine, dein Mindset veränderst, dann wirst du auch das bekommen, was du gerne hättest. Vielleicht auf einer anderen Art und Weise, die, was dich heute nicht glücklich machen würde. Aber denk dran, du denkst dann auf einmal anders. Du siehst die Welt anders. Und auf einmal wertschätzt du etwas, was du vielleicht vorher nicht wertgeschätzt hättest. Es ist schwer zu glauben, ich weiß, aber es ist die einzige Lösung zu deinem Problem. Zu jeglichen Problemen im Übrigen. Nicht nur, was das Dating angeht. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wo immer ihr auch sein magt. Äh, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas mitnehmen. Hasst mich bitte nicht so sehr. Ich liebe euch trotzdem alle. Bis demnächst.